0: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi désormais incontournable. Et nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé, ça peut être des experts, ça peut être du personnel soignant euh, ou encore des malades qui viennent nous apporter leur, leur témoignage. Aujourd'hui nous accueillons Anne Schweighaufer qui vit avec un cancer métastatique et qui est devenue patient partenaire et elle vient nous raconter son parcours, son histoire. Anne, bonjour et merci d'avoir accepté notre notre invitation sur Patients Ensemble. Eh bien, merci à vous de me voir aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir. Valérie, bien sûr, avec moi euh, en binôme. Alors, euh, Anne, première question. Peut-être une question qui va vous sembler un peu, un peu basique. Hein, euh, mais c'est quoi exactement un patient partenaire et quelle différence avec un patient expert alors, un patient
1: partenaire euh, ou un patient expert est un patient euh, guéri ou stabilisé, vivant avec une maladie chronique, qui fait le lien entre les patients en cours de maladie et euh, les équipes soignantes au sein des structures hospitalières ou d'associations. Alors, pour moi, c'est un médiateur de santé. Euh, le, le savoir expérientiel on parle beaucoup de ça c'est-à-dire le, le savoir qu'a développé le patient à vivre avec sa maladie donc un euh, savoir qu'il a tiré de son vécu de la maladie est complété en général par une formation diplomante qui apporte donc aux au soignants un regard nouveau et le patient euh, expert, partenaire euh, aide à mon avis les populations fragilisées dans leur parcours de soins qui peut être euh, semé d'embûches je pense que l'expertise patient, c'est un vrai atout euh, parce que ça, ça représente euh, un lien de confiance avec la personne et euh, les patients experts sont des personnes qui connaissent la maladie et ce qu'elle génère au quotidien. Alors le patient expert, au tout début, c'est un patient qui a reçu 40 heures de formation au sein d'une association de patients agréés. Puis, se sont développées euh, d'autres formations et c'est pour ça qu'il existe des patients experts, des patients partenaires ou des gens comme moi qui travaillent dans l'engagement patient.
0: Alors, vous êtes, euh, Anne, actuellement en maladie chronique et pourtant euh, très engagée dans différents projets. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et puis nous expliquer peut-être les éléments euh, déclencheurs euh, de vos engagements Alors, en fait,
1: moi, je travaillais dans l'humanitaire, donc j'avais déjà euh, une, une, une carrière, si on peut dire, tournée vers, vers le sens, vers aider les autres. Euh, je travaille à l'étranger et puis j'ai eu euh, malheureusement euh, une, un cancer puis une rechute. Euh, je suis sortie de là, je sais pas, cinq ans après euh, de très 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 longs traitements et très dur, en me disant bah voilà qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce que je peux faire de cette expérience, euh, en quoi puis-je transformer cette expérience en euh, euh, bah, une expérience positive déjà d'une et puis en quelque chose qui peut contribuer à aider les autres. Et à ce moment-là, je suis, je suis, ben, en fait, pour la petite histoire, je suis tombée sur un tweet de l'université des patients qui proposait une formation diplômante aux patients.
0: Alors voilà, justement, habile transition, puisque vous nous l'avez dit il y a quelques secondes, il y a plusieurs différentes formations possibles. Alors, quelles sont les formations que vous avez suivies personnellement Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et puis nous préciser, surtout, dans quel but
1: alors, l'Université des patients propose, euh, est rattachée à la Sorbonne et propose diverses euh, formations diplômantes, des DU, des des diplômes universitaires, des masters, d'autres des formations plus spécialisées. Euh, et j'ai souhaité m'engager euh, avec euh, un premier diplôme en accompagnement du parcours de soins en cancérologie. Euh, et ensuite, aussi un autre diplôme qui s'appelle un diplôme de démocratie en santé, et j'avais entamé, mais bon, ça a été un peu mis en stand-by avec, euh, avec la crise que nous traversons actuellement, un DU de relations médecins-soignants à l'Université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand.
0: Alors, Anne, euh, faut-il des, des prérequis pour devenir euh, patient partenaire Je pense que le premier prérequis, c'est d'avoir pris de la distance avec sa maladie, euh,
1: puisqu'on va être euh, en relation avec des soignants, avec des patients ou avec tout autre organisme qui travaille dans la santé. Donc je pense que cette distance, elle est nécessaire. Euh, L'autre prérequis, c'est qu'il faut avoir envie de s'engager, s'engager dans un, dans, un, dans un métier à, au service des autres et au service de l'amélioration du parcours de soins. Euh, et puis euh, je pense, d'après ce que je, je les questions que je, me, que je me pose et les gens que je rencontre, je pense qu'il faut avoir une solide euh, carrière derrière soi euh, qui peut nourrir en fait cette cette. cette ce
0: métier. Quels conseils pourriez-vous donner, Anne, pour, pour trouver la bonne formation aux personnes peut-être qui se, qui se poseraient la question
1: Je pense qu'il faut déjà faire un certain nombre de recherches et il faut discuter avec des patients partenaires il y en a de plus en plus. Alors, il y a des, il y a des formations donc à la Sorbonne, mais il y en a aussi euh, en santé mentale, euh, euh, puisqu'ils sont précurseurs euh, de, cette, de, ces, de ces formations à Lille, à Paris il y en a à Paris 13, à Paris 8, il y en a à. Lyon, il y en a à Marseille, donc à Marseille il y a aussi des formations qui se sont développées. Je pense qu'il faut choisir quelque chose qui régionalement... Euh... Alors je, je, je ne fais pas une liste exhaustive, hein. il y en a peut-être plein d'autres hein, des formations. Et puis il y a les formations que les associations euh, proposent, la formation de 40 heures, comme on l'appelle. Euh, il y a la formation en ETP, en éducation thérapeutique du patient. Euh, il y a plein de formations différentes, il y a des formations qui sont faites avec les soignants, des formations qui sont plutôt patients... Je pense que c'est à chacun de voir dans quel domaine il a envie de s'investir et puis s'il veut s'investir de façon plutôt bénévole, de façon plutôt pour en faire une activité, pour en faire un soutien, pour travailler dans son association. Je pense qu'il y a différents
0: profils en fait. Alors vous appartenez à un rassemblement de patients partenaires, de quoi s'agit-il exactement alors en fait, euh, au début de la crise Covid, euh,
1: on a décidé, euh, plusieurs d'entre nous, euh, on était en train de monter un collectif de patients et on a décidé, euh, euh, quand, la, quand le confinement a démarré, mais tout de suite après, on a surtout identifié euh, un besoin énorme des maladies vivant avec une maladie chronique, enfin des personnes vivant avec une maladie chronique. Et donc on était euh, bah, très rapidement euh, rejoints par, euh, par des soignants. Et euh, on s'est dit euh, que face à, à cette crise, euh, euh, on avait identifié des besoins euh, de personnes vivant avec des maladies chroniques. C'était remonté par nos collègues patients partenaires, par des associations que l'on connaît, mais aussi par des professionnels de santé. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés face à cette crise. Donc nous est venue l'idée très rapidement de monter une ligne d'écoute pour les malades chroniques. Euh, une ligne euh, qui serait un vrai exemple de démocratie en santé parce que cette ligne, c'est une idée de patient pour les patients, rejoints par des soignants. Et ça, c'est euh, inédit euh, euh, dans cette crise. Et on a tout de suite réussi euh, à monter une équipe de 50 personnes et une ligne dédiée. Alors justement,
0: euh, justement la, la ligne C, c'est ça. Hein je ne crois pas que bon. je, je dévoile un secret, mais la ligne C, c'est quoi exactement, Anne
1: alors, la ligne C, donc, je vous dis, c'est une action euh, qui a été... Donc, je vais vous donner le numéro. Euh, la ligne C est une action citoyenne, innovante, qui parle d'un collectif de patients et de soignants. C'est une ligne d'écoute à destination des personnes vivant avec une maladie chronique. Donc, ça peut être diabète, cancer, maladie psychiatrique, insuffisance rénale, VIH. Et, en fait, qui se posent des questions sur leur pathologie en lien avec le Covid-19 elle est ouverte de 9h à 19h 17h pardon tous les jours 16 jours sur 7 et son numéro c'est le 01 41 83 43 06
0: alors, quelles sont les, les difficultés qu'on peut rencontrer, enfin que rencontrent plutôt les, les patients actuellement Est-ce qu'il y a des, des sujets qui sont directement liés au confinement Alors, le confinement s'arrête aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces difficultés
1: En fait, le, je pense que la première, euh, ce qui a été à l'origine de la lune-c, ça a été, euh, ça a été euh, les médias qui, euh, qui cessaient de répéter que les fragiles étaient exposés, que les gens allaient se retrouver seuls. Euh, l'information qu'on reçoit continuellement est très anxiogène pour les patients chroniques et euh, donc ils doivent euh, bah déjà mieux comprendre la nature des risques qu'ils encourent, les moyens de s'en prémunir et, euh, et de pouvoir se prémunir aussi des fake news. Et en fait, le but de la ligne C, c'était de trouver une écoute, de la chaleur et euh, des conseils, des informations. Et des réorientations. En fait, ce qu'on a souhaité, c'est pas faire de l'information médicale, c'est euh, proposer un lieu d'écoute pour faire un peu, euh, pour pouvoir donner un espace de parole à des gens qui, qui sont un peu paniqués, qui savent pas vers où se tourner. Mais aussi, ce qu'on a souhaité et ce qu'on a monté, c'est un centre de ressources. Et en fait, quand quelqu'un qui a un problème spécifique, euh, on peut le renvoyer vers une association, un site internet, euh, une autre ligne de téléphone qui sera plus spécialisée. Euh, et en fait, on fait euh, comme un premier recours euh, pour réorienter les gens vers, vers une information qui leur convient.
0: Alors, est-ce que la ligne C va perdurer euh, après le, le confinement, Anne ah,
1: je peux pas vous dire que
0: c'est une volonté, oui.
1: Euh, pour l'instant, on se focalise sur la, la, la crise Covid. Bon, vous voyez bien que le déconfinement, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça. Donc, je pense que les besoins euh, seront les mêmes euh, après euh, euh, bah, cette semaine et puis les semaines suivantes. Et, euh, et, et on ne sait pas très bien où on va. Donc, je pense que oui, de toute façon, on est appelé à perdurer euh, encore euh, quelques temps. Et on a pour cela reçu des, des, des aides, euh, entre autres, de la Fondation de France.
0: Alors est-ce que l'expérience du, du confinement a changé quelque chose profondément pour vous Anne à titre purement personnel bien sûr
1: bah, euh, Tout d'abord euh, je suis actuellement en traitement Un de mes traitements a été euh, décalé euh, Donc je n'ai pas eu euh, les traitements auxquels que j'ai d'habitude Alors c'est une décision qui a été prise conjointement avec mon oncologue euh, On ne m'a pas imposé de ne pas faire traitement On m'a demandé mon avis Maintenant, euh, j'ai repris mes traitements, euh, mais j'ai pas de médecin traitant. Donc, par exemple, parce que mon médecin traitant est malade, donc je me dis vers qui je me tourne. Donc, je pense que la LNC, elle a ce rôle-là. Elle a ce rôle de dire, ok, euh, quelles sont, euh, quelles sont les, les les solutions que vous avez quand vous n'avez plus de médecin traitant, quand vous foutez par rapport à votre maladie. Toujours en rappelant que la décision médicale euh, qu'ont prise les, les médecins n'est euh, pas prise à la légère, qu'elle a été prise en, en concertation avec dans le centre hospitalier dont on dépend et rassurer les gens par
0: rapport à ça. Anne, quel message aimeriez-vous faire passer aux, aux auditeurs et accessoirement bien sûr aux personnes qui sont qui sont malades
1: euh, alors, auditeurs, bah, j'aimerais déjà leur dire que s'ils se sentent le besoin, bah, qu'ils nous appellent parce que euh, parce que vous rencontrerez une écoute bienveillante. Euh, et puis, euh, il faut vous dire que la plupart de nos écoutants sont des patients euh, partenaires, des, des gens qui ont été formés. Euh, on a également des soignants qui répondent au téléphone, mais euh, je le rappelle, ce n'est pas une écoute médicale. Euh, donc, ils nous appellent si ça ne va pas. On les aidera, on les orientera, on fera de notre mieux pour soulager leur, leur angoisse et... et et, leur, et, leur, et répondre à leurs questions. Euh, c'est pour ça qu'on a monté ça et on est, je vous avoue, très fiers d'avoir monté un projet pareil parce que c'est un, un sacré challenge. Euh, il faut vous dire aussi que euh, Sida Info Service a mis à disposition de la ligne C euh, des lignes téléphoniques pour soutenir notre action citoyenne. Euh, nous avons reçu aussi d'autres soutiens euh, de la part de fondations et, euh, et c'est voilà, j'ai envie de vous dire, appelez-nous si ça ne va pas ou même si ça va d'ailleurs pour discuter avec nos écoutants.
0: Alors justement, comment fait-on pour vous contacter J'imagine que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, vos adresses Instagram, Facebook, s'il si, y a lieu
1: euh, Oui, alors je ne je les connais pas toutes par cœur, mais c'est toujours la ligne C, en fait. Vous nous trouverez sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Le site Internet, c'est la ligne C.info. Et le numéro de téléphone, c'est toujours le même, 01 41 83
0: 43 06. Alors, si des auditeurs veulent devenir, par exemple, patients, experts ou partenaires, euh, comment faire concrètement Est-ce qu'il faut vous appeler Est-ce que vous allez les conseiller Ou est-ce qu'ils font d'abord les premières démarches et reviennent vers vous ensuite Est-ce qu'il est est qu y a quelque chose de bien défini dans ce domaine-là où, où les gens se débrouillent et puis après vous venez un petit peu en, en support, en renfort, si j'ose dire alors nous, on n'est ne, pas une, un organisme de
1: formation des patients partenaires. Euh, on a dans nos équipes des gens qui sont déjà formés par les universités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, ce qu'on propose, nous, à la ligne C pour être euh, pour compléter les formations que les gens ont déjà reçues, c'est une formation spécifique qui est faite euh, au sein de nos équipes, qui est une formation qualifiante, euh, et, et par contre, nous n'avons pas vocation à former les patients partenaires.
0: Alors, on n'a pas, par on, on pas parlé du tout euh, d'argent. Est-ce que ces formations, comment ça se passe Est-ce qu'elles sont délivrées euh, gratuitement Est-ce qu'il y a une participation à donner, si vous voulez euh, profiter euh, d'une formation oui. Oui.
1: Les formations qui sont faites dans les universités
0: Oui, tout à fait. Pour les gens qui se posent euh... peut-être la question d'un financement éventuel, ça peut être intéressant.
1: Euh,
0: oui, écoutez, là, je pense qu'il faut aller se référer sur les sites
1: des, des universités concernées. Euh, je sais qu'il y a des systèmes de bourse, mais effectivement, ce sont des formations qui sont des formations universitaires, donc qui, qui coûtent le prix d'une formation universitaire. Là, je, peux, je suis difficile de vous répondre au nom de toutes les universités. Euh... Oui, il donc il faut, faut
0: sont... il faut ouais. se renseigner ouais. et, euh, ouais, voilà, ouais, et prendre ses vrai. renseignements... Euh... Alors Anne, j'aimerais qu'on revienne, euh, parce qu'il nous reste encore euh, du temps, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur l'annonce de votre cancer, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que l'annonce avait été euh, plutôt brutale. Euh, j'aimerais revenir deux secondes, si vous le permettez, bien évidemment, sur euh, comment l'avez-vous vraiment vécu Vous nous disiez que ça avait été un choc, bon, ce qui est tout à fait euh, normal, le contraire serait bien sûr étonnant. Comment est-ce que vous avez remonté la pente une fois le, le choc reçu, euh, l'upercute en, en plein estomac
1: euh j'ai d'abord eu un cancer du sein et ensuite une rechute euh, je ne sais pas quelle annonce a été la pire euh, je ne saurais pas dire euh, en fait j'aimerais vous parler de deux pentes de deux descentes et de deux remontées euh, je pense que c'est comme tous les processus de deuil à un moment on fait le deuil de ce qu'on a été et on, on fait avec ce qu'on a euh, et puis euh, je suis une battante euh, je me suis devenue très acteur de ma maladie et donc euh, j'ai souhaité, j'ai intégré le, la maladie dans ma vie. Euh, J'intègre toujours parce que je vis avec. Euh, J'étais beaucoup aidée par ma famille, et mes amis. Euh, et puis euh, j'ai été très, très en confiance dans mon équipe médicale. Et euh, je, vraiment, je suis devenue acteur de ma maladie, je sais, euh, je me suis battue pour avoir la chirurgie que j'ai eue, je me suis battue pour avoir les traitements que j'ai eus, j'étais dans des essais cliniques parce que je l'ai souhaité, j'ai changé de centre, j'ai vraiment pris euh, cette maladie comme un presque un projet en fait, euh, j'ai dit voilà, il faut que je m'en sorte, je suis mère célibataire de deux enfants, je n'avais pas le choix.
0: Alors justement, euh, je sais qu'on rentre dans la sphère de l'intime, mais bon, euh, c'est important pour les auditeurs, je pense. Comment on annonce ça à ces enfants une fois qu'on a encaissé l'annonce et qu'on se dit maintenant il va falloir que je le dise à mes enfants Est-ce qu'on garde ça pour soi et on se soigne pour ne pas les inquiéter Ou alors est-ce qu'on les fait asseoir et on dit voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer, on a une, une épreuve à passer ensemble. Comment ça s'est passé pour vous, Anne ben justement, c'est pour ça que
1: j'ai écrit ce j'ai coécrit ce livre avec euh, cette psychooncologue. C'était vraiment un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur parce que euh, autour de moi j'ai rencontré beaucoup de femmes euh, et d'hommes qui étaient très en souffrance par rapport à cette annonce. Et, euh, et pour moi le, le plus important c'est la transparence et, euh, et la et la vérité, même si euh, on ne dit pas la même chose à un adulte et à un enfant. Euh, et, et, et en fait, le, le but d'avoir écrit ce livre, en fait, c'était de faciliter la parole et d'ouvrir la parole dans la famille, avec les parents, avec les, les, les frères et sœurs, avec les grands-parents même, parce que je sais que ce livre est aussi utilisé par les grands-parents. Euh, et, euh, et, et en fait, moi, j'ai toujours tout dit à mes enfants, j'ai une transparence totale, mais je sais que ça a été difficile pour d'autres personnes que je connais qui euh, ne trouvaient pas les mots, avaient peur de faire mal. Mais moi, je pense que franchement, le, le secret n'est pas une bonne chose pour les enfants parce qu'ils savent très bien qu'il se passe un truc. Puis euh, quand vous faites une chimio, vous perdez vos cheveux. Donc, euh, Puis après, vous perdez un sein. Puis vous avez un porte-à-quatre par lequel on vous met euh, la chimio. Enfin, Tous ces signes extérieurs ne peuvent pas se cacher. Donc il est bien, surtout avec des petits. Donc c'est bien difficile en fait de cacher. Puis peut-être que c'est juste source de, su de souffrance euh, supplémentaire.
0: Oui, d'avoir à vivre ça un petit peu caché, comme si vous étiez, vous sentiez coupable quelque part, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de vous sentir coupable. Alors, par contre, j'ai une question pour le milieu professionnel. Euh, est-ce que vous travailliez au moment de l'annonce du diagnostic et, et si oui, euh, comment ça s'est passé justement dans votre environnement professionnel Est-ce que vous l'avez annoncé Vous avez annoncé clairement la couleur Ou est-ce que, bah, voilà, on l'a vu dans une émission, ce n'était pas forcément une obligation de l'annoncer à son, à, son, à son employeur Donc comment ça s'est passé pour vous c'est Je suis pas forcément un très bon
1: exemple parce que j'étais en train de rentrer de l'étranger et que donc euh, ça s'est plutôt très mal passé. Euh, J'ai même fait l'objet de harcèlement et je me suis fait licencier. Euh, mais mais c'est pas interdit, ça Ce n'est pas interdit je...
0: par la loi, ça de, de licencier ah bah, quelqu'un qui est vous malade
1: pouvez euh, Vous pouvez licencier quelqu'un en
0: inaptitude. Mmh, D'accord.
1: <rire> J'étais donc en inaptitude, j'ai été, été licenciée pour, pour inaptitude au poste. Euh, ça s'est fait dans la douleur et ça a été très lié avec mon retour au travail, mais moi j'ai été arrêtée très longtemps parce que ma maladie a été très longue. Et c'est vrai que le problème du cancer et de ses traitements, enfin c'est surtout des traitements d'ailleurs, euh, c'est que ça induit euh, des changements et ça induit euh, une distanciation par rapport au milieu du travail, ça induit des vrais troubles cognitifs et que le retour au travail, s'il n'est pas accompagné, est très compliqué. Je pense que le mieux, c'est de rester en contact avec son équipe et, euh, et, et le mieux, d'avoir une équipe qui, se, qui euh, est bienveillante envers les gens qui retournent au travail, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué.
0: Alors, j'ai une question peut-être idiote, hein, mais est-ce qu'on connaît l'origine de votre maladie C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a dit, votre oncologue vous a dit, bon, c'est peut-être le stress, peut-être votre hygiène de vie ou l'hérédité Est-ce qu'on est qu en sait un petit peu plus sur l'origine de, de la maladie Vous savez ce qu'on dit, le cancer, ça reste
1: une maladie... Euh multifactoriel, donc évidemment personne ne prend trop de risques à se, à se mouiller sur les origines des cancers, le mien a priori n'est pas génétique, mais qu'est-ce qu'on en fait des, des connaissances, on n'a pas forcément toutes les connaissances des gènes impliqués dans, 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 dans la survenue d'un cancer, évidemment le stress, évidemment le, je pense la nourriture, les pesticides de l'environnement, évidemment euh, on est de plus en plus de, de personnes avoir des cancers jeunes, donc je pense qu'il y a
0: un lien. Euh, il me semble même évident ce lien. Valérie, une, une dernière question, notre invitée euh, Oui Anne, bientôt le déconfinement et comme vous êtes une femme pleine de projets, j'ai envie de vous demander quels sont les futurs projets
1: auxquels vous pensez déjà euh, les futurs projets, bah, c'est de faire perdurer la ligne C. La ligne C, c'est quelque chose qui est important. C'est la ligne C comme maladie chronique. Je pense que ça serait bien qu'elle qu reste, qu'elle qu qu accompagne le déconfinement, justement. Euh, puis, par ailleurs, je continuerai à travailler avec euh, tous mes partenaires euh, euh, hospitaliers, euh, fondations, euh, entreprises. et J'espère qu'on fera d'autres beaux projets à destination des patients.
0: Anne, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner dans, dans ce parenthèse. Je rappelle que vous vivez avec un cancer métastasique et que vous êtes devenue patient partenaire. Merci infiniment, Anne. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Valérie, nous, on se retrouve dès demain 9h pour un nouveau matin soleil. Il y aura bah, deux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations ou euh, nous raconter leur histoire. À demain, Valérie. À demain, Céline. À 11h30, c'est la rubrique. Vous avez un message. Alors, n'hésitez pas. Hein, vous avez la possibilité de faire parvenir un mot de soutien, d'encouragement, d'amour sur l'antenne grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur mon message, au pluriel-ensemble.fr. À 17h, on se retrouvera avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans un nouveau parenthèse. Passez une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut ensemble
1: parenthèse